0: Das dritte Kapitel beginnt ja zunächst mit einer Einführung in die Samyama, also er nennt zunächst die drei Stufen des Samyama, Dharanadhyana Samadhi, und sagt dann, dass wir durch diese innere Ausrichtung, durch das Vertiefen, durch das Versenken nach innen, eben besondere Kräfte erwecken können. Diese besonderen Kräfte beginnt er dann in den Versen 16 bis 35 eben aufzuzählen. Er erläutert uns verschiedenste Praktiken. Wir haben da die Planeten-Samyamas und die Körpersamyamas und die äh, Gedankenlesesamyamas und verschiedene andere gelernt. Und jetzt kommt ein kleiner Abschnitt 36 bis 38, bei dem er so einen kleinen Einschub macht wo er nochmal zurück auf so eine Metaebene geht. Danach geht es dann nochmal weiter mit Samyamas. Und da sagt er dann zunächst in Vers 36, weltliches Vergnügen resultiert aus dem Mangel an Unterscheidung zwischen der Reinheit und dem reinen Bewusstsein. Kenntnis des reinen Bewusstseins kommt durch die Ausrichtung auf die Ziele des Höheren statt des Niederen Selbst. Also nichts gegen weltliches Vergnügen, ja, also es gibt jede Menge Dinge, an denen wir uns hier erfreuen können in dieser Welt, aber das weltliche Vergnügen sollte nicht unsere Motivation sein, ja, sondern, so wie es Swami Shivananda sagt, ja, wenn Blumen am Wegesrand sind, genießen wir sie aber wenn wir auf einem steinigen Weg sind, sollten wir die Blumen nicht vermissen. Also wir genießen das Leben dann, wenn es uns etwas präsentiert oder bringt, was eben schön ist, was wir genießen können. Das ist aber nicht immer der Fall. Und dann sollten wir einfach das leben, was jetzt gerade anliegt, anstatt uns wieder danach zu sehnen, dass irgendwas Schönes, Besseres passiert. Das Leben ist nun mal ein Auf und Ab, ein Hin und Her und das müssen wir akzeptieren und einfach eben annehmen, wenn es mal gerade eine Durststrecke hat, wenn es mal gerade einfach zum Beispiel harte Arbeit bedeutet oder ähm, ja, es einfach keine schönen Erfahrungen sind. Wir wissen ja, das geht vorbei und es geht dann auch wieder bergauf. Ja, und er sagt eben dieser Wunsch, dieses Bedürfnis nach weltlichem Vergnügen kommt daher, dass wir nicht unterscheiden zwischen Sattva und Purusha. Sattva, die Reinheit, die Klarheit, ja, ist ein Aspekt der Illusion, der Maya, der, des materiellen Universums. Und das reine Bewusstsein ist jenseits von Sattva. Wir können natürlich, wenn wir sehr viel Sattva kultivieren, ja, dann, dann haben wir auch eine sehr hoch schwingende Art von, von Freude und eine sehr tiefe Erfüllung, aber es ist eben nicht die Befreiung. Die Befreiung bedeutet, das reine Bewusstsein als Essenz allen Seins zu erkennen. Und die Erkenntnis des reinen Bewusstseins, so sagt er dann weiter, kommt daraus, dass wir uns auf die Ziele des höheren Selbst statt auf die des niedrigeren Selbst ausrichten. Man kann sagen, ja, damit ist der Atman und das Ego gemeint. Oder das Selbst, das Ich was mit dem Körper verbunden ist und das Selbst, welches das reine Bewusstsein ist, was äh, das All-Eine ist. Also aus einer Vedanta-Sicht ja, gibt es diese beiden Aspekte. Es gibt unser wahres Selbst, das, was wir schon immer waren, schon immer sein werden, ja, was eigenschaftslos ist oder jenseits aller Eigenschaften, was unberührt ist von den Handlungen und Erfahrungen und was eben auch nicht handelt. Und dann gibt es das Ich, was mit der Person verbunden ist. Also der Teil von uns, der sich mit sich selber identifiziert. Jetzt können wir das aber auch nochmal anders interpretieren und sagen, dass wir in diesem relativen Selbst, ja, also das Ich, was mit der Person verbunden ist, hat verschiedene Aspekte. Ja, es hat niedrig schwingende Aspekte und es hat hochschwingende Aspekte und es ist besser sich auf die hochschwingenden satirischen Aspekte des Ichs auszurichten. Also dass wir, es ist besser sich damit zu identifizieren, dass man ein guter Yogi ist, als sich damit zu identifizieren, dass man ein schlechter Koch ist zum Beispiel. Also zwei verschiedene Sichtweisen auf diesen Vers. Das eine ist die Unterscheidung zwischen dem Atman und dem relativen individuellen Ich und das andere ist die Unterscheidung dieses relativen individuellen Ichs in verschiedenen Aspekte. Dem Aspekt des hochschwingenden Sattwigen und dem Aspekt des grobstofflich schwingenden rajasic -Thamassi. also wir richten uns auf unser höheres selbst aus, auf unser wahres selbst und dadurch überwinden wir auch dieses Bedürfnis nach weltlichen Vergnügen 37 aus diesem entsteht intuitives Hören, Fühlen, Sehen Schmecken und Riechen ja, also, wenn wir uns auf unser Wahres bzw. Höheres Selbst ausrichten, ja, dann entfaltet sich unsere Intuition, ja, die Wahrnehmung öffnet sich und wir bekommen Zugang zu hellhören, hellfühlen, hellsehen, schmecken und riechen. Unsere Sinne erweitern sich auf den feinstofflichen, subtilen Bereich. So, und jetzt der Vers 38 ist ganz wichtig. Ja, und zwar heißt es, die wachsenden Fähigkeiten sind störend für das Erreichen des Überbewusstseins. Also einerseits macht Patanjali hier Werbung ja, dafür, dass wir durch Yoga äh, übersinnliche Fähigkeiten erreichen. Er nennt uns hier 30, 40 verschiedene äh, Methoden, die uns helfen, eben die sogenannten Siddhis zu entwickeln. Andererseits warnt er davor. Und das machen die anderen großen Meister auch, dass sie davor warnen, diese übersinnlichen Fähigkeiten anzuwenden. Beziehungsweise, dass man sich weiter in Demut übt. Und er sagt eben, dass diese wachsenden Fähigkeiten, die kommen, wenn wir eine starke Konzentration und Versenkung erreichen, dass die ein großes Hindernis bilden, um dann tatsächlich das Überbewusstsein zu erreichen. Weil wir uns damit identifizieren. Und diese Identifikation gilt es zu überwinden. Denn mit der Identifikation hängt eben auch zusammen, dass wir in bestimmten Denkmustern funktionieren. Und dann, also im einen Vers warnt er davor, die übersinnlichen Fähigkeiten anzuwenden und im nächsten Vers äh, sagt er uns, was wir machen können, um ähm, Bilokation zu lernen, also um äh, aus dem eigenen Körper herauszutreten. Folgendes, 39. Durch Lockerung der Bindungen der Psyche an den eigenen Körper, und durch Wissen über die Energiekanäle kann man in andere Körper eintreten. Also wenn wir unser Nagi-System kennenlernen. Ja, und das kann passieren, wenn wir uns in der Meditation auf unser Energiesystem ausrichten, dass wir subtile energetische Wahrnehmung entwickeln, und dann diese Energiekanäle vor unserem geistigen Auge tatsächlich, tatsächlich sehen. Wenn wir die äh, Energiekanäle sehen, ja, vor unserem geistigen Auge, manchen ist es gegeben, ja, das ist nicht notwendig, um spirituell zu wachsen, aber äh, es kann passieren, dass wir da diese innere Erfahrung machen, dass wir eben Energiekanäle wahrnehmen, na, dann können wir da Samyama drauf machen. Und wenn wir eben gleichzeitig noch ähm, die Verbindung zu unserem eigenen Körper auflösen, sprich die Identifikation, dann können wir in andere Körper eintreten, dann können wir aus unserem eigenen Körper heraustreten ja, und in andere Körper gehen. Eine Freundin von mir hat diese Fähigkeit, bekommen. Ja, sie kann, das hat sie irgendwann in der Meditation festgestellt, aus ihrem eigenen Körper heraustreten und in andere Körper hineingehen und dort hineinspüren. Dann nimmt sie dann wahr, was für Blockaden da sind und, und was für Themen und kann dort heilerisch aktiv sein. Ja, also sie kann dort, wenn sie mit ihrem eigenen Astralleib in dem Körper des Anderen ist, kann sie da energetische Blockaden lösen und einfach helfen, Themen aufzulösen und Energien zum Fließen zu bringen. Das ist etwas, ja, was dann natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, theoretisch kann man da natürlich auch manipulativ aktiv sein, ja, aber Immer, wenn man was Destruktives tut, das muss man sich bewusst machen, kommt es doppelt und dreifach zurück. Und gerade, wenn man eben beginnt, geistige Fähigkeiten zu entwickeln, da wird dringend von abgeraten, deswegen die Yamas und Niyamas, sollte man immer nur aus ja, positiven Motiven machen, immer nur mit einer guten Intention. Weil sonst... Ähm, verstricken wir uns da in Dunkelheit. In dieser Abschnitt, in dem wir gerade stecken, 39 bis 41, und dann, ja, äh, da stecken bestimmte Konzepte aus dem Tantra. Das ist auch nochmal ganz interessant, wir haben ja darüber gesprochen, dass das Yoga Sutra äh, verschiedene Lehren aus unterschiedlichen Traditionen miteinander kombiniert. Ja, wir haben schon buddhistische Verse gefunden, wir haben, Verse aus dem Jainismus gefunden, äh, vedische Konzepte und jetzt diese Verse, äh, das ist Tantra-Lehre. Ja? Also hier spricht er von Nadis, ja? das ist aus dem Kundalini-Tantra und dann spricht er gleich auch noch über Udana und Samana. Ja? Das sind Energien, äh, Pranas, die wir in uns haben, ähm, die in den klassischen Hatha-Yoga-Texten stehen, die in klassischen Tantra-Texten stehen, aber auch in Ayurveda-Schriften. Also ganz interessant. Wir können also aus unserem Körper austreten und in andere Körper hineingehen durch diese Praxis. Und da gibt es eine schöne Geschichte, die ich euch erzählen möchte, und zwar von dem großen Advaita-Meister, Shankara. Shankara, der ist ja vor allen Dingen bekannt geworden dadurch, dass er so viele philosophische Dispute mit Gelehrten anderer Traditionen ausgefochten hat und diese gewonnen hat. Also das war in alten Indien etwas ganz Typisches, dass also äh, Meister die verschiedene... Ähm, Überzeugungen hatten oder aus verschiedenen Traditionen kamen, sich getroffen haben und dann öffentlich einen Disput veranstaltet haben. Die haben also äh, vor anderen über bestimmte Aspekte der Lehre diskutiert. Und Shankara ist durchs ganze Land gewandert und hat solche Dispute geführt mit anderen Gelehrten. Und dann war es eben auch so, dass äh, der Verlierer eines solchen Disputes wird dann zum Schüler des Gewinners. Ja, und dadurch hat er sehr viele Schüler gewonnen, er hat seine Lehre sehr weit verbreiten können und man sagt, er hat äh, Dispute mit über 75 verschiedenen äh, Traditionen geführt und gewonnen. Und bei einer solchen äh, Diskussion da traf er auf einen ganz großen Weisen, einen großen Gelehrten, der hieß Madana Mishra und mit dem hat er eben so einen Disput geführt. Und die haben zusammengesessen und äh, über Tage äh, diskutiert über verschiedene Aspekte der spirituellen Lehre und dann geschah es eben, dass der Madana Mishra äh, schon ziemlich... Ähm, ja, so ziemlich verloren hatte die Diskussion ja. und dann hat er ein Argument gebracht, er hat gesagt Shankara, pass mal auf ähm, meine Frau ist ja nach den Schriften ein Teil von mir und wenn du gegen mich gewinnst dann musst du auch gegen meine Frau gewinnen und so möchte ich dich auffordern, dass du den weiteren Disput jetzt mit meiner Frau machst. Shankara hat überlegt und sagte, ja, das ist also korrekt. Ja, meine, deine Frau ist ein Teil von dir und deswegen muss ich auch gegen deine Frau den Disput gewinnen. Und die Frau kam dann und hat gesagt, okay, lass uns einen Disput führen. Ich schlage folgenden klassischen Lehrtext vor. Und dann hat sie einen Lehrtext vorgeschlagen, bei dem es um Sexualität ging. Kann sein, dass es sogar das Kamasutra war, weiß ich nicht. Aber äh, Shankara war ja seit seinem frühen Leben schon ein Mönch. Er war ein Entsagter. Der hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von Sexualität, in, in keiner Weise. Aber sie hat einen klassischen Text vorgeschlagen und er musste das annehmen. Dann hat er gesagt, okay, lass uns über diesen Text diskutieren, ich erbitte mir aber drei Tage Zeit zur Vorbereitung. Und dann wurden ihm diese drei Tage Zeit zur Vorbereitung gewährt und Shankara hat sich dann zurückgezogen in einen Meditationsraum, er hat seine Schüler gebeten, so lange aufzupassen, er geht in Meditation. Was Chakra dann gemacht hat, er ist in Meditation und dann hat er seinen Körper verlassen, war dann irgendwo in der Astralebene und hat ein bisschen geguckt und dann hat er gesehen, dass da irgendwo weit weg gab es einen König, der gerade verstorben ist ja, und dann ist er in den Körper dieses gerade verstorbenen Königs reingegangen hat den wiederbelebt mit sich selbst als äh, Innenleben und äh, der König ist dann halt plötzlich wieder gesund gewesen und wie das im alten Indien so war, äh, der König hatte ein großes Harem ja, und seine Konkubinen, die haben sich natürlich alle gefreut, dass der König wieder da ist und der König, äh, nachdem er wiederbelebt wurde, hatte natürlich nichts Besseres vor, als äh, sich zu vergnügen und äh, hat dann mit seinem Harem äh, eben die ganzen Tricks aus diesem Text eben äh, sich angeeignet und innerhalb von diesen drei Tagen dann äh, ja, die ganzen sexuellen Praktiken und so weiter äh, gelernt, die in diesem klassischen Text verankert waren. Ist dann wieder zurück in seinen eigenen Körper, zurück zu dem Disput, und dann konnte er diskutieren mit der Frau von Madana Mishra und wusste eben alles über dieses äh, explizite Thema und hat diesen Disput gewonnen. Und der Madana Mishra äh, wurde dann einer der wichtigsten Schüler von Shankara. Also solche Geschichten gibt es viele von den alten Yogis, aber das ist eben so eine ja, besondere Geschichte wie Shankara eben seinen Körper verlassen hat, um anderen zu helfen. Dann bei der nächsten, beim nächsten Vers 40 gibt es auch nochmal eine Shankara-Geschichte. Da heißt es, Meisterung des Udana führt zu Levitation sowie der Fähigkeit, nicht von Wasser, Schlamm, Dornen etc. berührt zu werden. Also, Levitation heißt über den Boden schweben beziehungsweise man kann auf dem Wasser laufen, so wie Jesus das gemacht hat. Und da gibt es auch so eine Geschichte von Shankara. Ein Schüler ist irgendwie auf dem Boot vorbeigefahren und Shankara hat irgendwie gesagt, komm mal rüber. Ja, und der Schüler ist dann übers Wasser gelaufen zu seinem Lehrer. Ja, genauer weiß ich die Geschichte jetzt auch nicht. Aber ähm, der konnte halt auch über Wasser laufen, so wie Jesus. Udana ist eine der fünf Lebensenergien. Es gibt ja den Begriff Prana, das ist einfach die Lebenskraft, die Lebensenergie. Und das Prana wird unterschieden in fünf verschiedene Winde oder Unterpranas. Und da kann ich jetzt nur zwei auswendig. Das ist Udana, die aufsteigende Energie und äh, Samana die absteigende Energie. Ja, das hängt zusammen mit dem Atem. Ja, ähm, das Ausatmen hängt zusammen mit der aufsteigenden Energie und das Einatmen mit der absteigenden Energie. Und wenn wir eben, eben lernen, diese subtilen Energien zu erspüren ja, und da Samana, Samyana drauf ausrichten, dann werden immer leichter ja, und können lernen, über den Boden zu schweben. Da gab es früher mal äh, die Naturgesetzpartei. Kennt ihr die noch? Das ist so vor circa 15 Jahren gewesen. Das war eine Partei von äh, Anhängern des Maharishis. Maharishi Mahesh Yogi. Das war der Guru der Beatles in den 70ern. Und die haben Neben ihrer Technik Transzendentale Meditation auch noch eine Methode gehabt, die nannte sich yogisches Fliegen. Ja, und dieses yogische Fliegen funktionierte so, dass, oder funktioniert so: Die sitzen im Lotus ja, und in Meditation und dann äh, knallen die ihre Oberschenkel auf den Boden und hüpfen dabei irgendwie so einen halben Meter nach vorne. Und die verwenden eben auch genau diesen Vers, den sie rezitieren dabei, um eben möglichst lange in der Luft zu bleiben und weit nach vorne zu fliegen. Die haben damals die These vertreten, ja, wenn so und so viel Prozent der Menschheit das yogische Fliegen erlernt, ja, dann werden wir die Welt retten. Und es ist sicherlich was dran, ja, weil um das yogische Fliegen zu erlernen, muss man erstmal in den Lotussitz kommen und darin verweilen und gewisse Körperbeherrschung haben und äh, ja, dadurch kommt man vielleicht zu innerem Frieden und das breitet sich auch nach außen. aus. Das waren also diese yogischen Flieger, die auch mit diesem Vers gearbeitet haben. Ne? Konzentration auf die aufsteigende Energie. Und Vers 41 sagt, die Meisterung des Samana lässt Feuer auflodern. Samana sitzt im Magenbereich und sinkt nach unten. Das ist also sozusagen die absteigende Energie, die zum Beispiel zur Verdauung gehört. Und diese absteigende Energie, wenn wir uns darauf konzentrieren, ja, dann lodert das innere Feuer auf, das innere Feuer im Bauchraum. Wenn wir diese absteigende Energie bewusster spüren, ja, dann wird die Verdauung aktiviert und das Verbrennungsfeuer im Magen wird stärker und er sagt eben, das Feuer lodert auf. 42. Samyama auf die Beziehung von Raum und Ohr lässt himmlisches Gehör entstehen. Also, wenn wir uns genau auf den Prozess der Wahrnehmung der akustischen Signale konzentrieren, ja, und dabei eben die Verbindung von Ohr und Raum erspüren, ja, dann entwickeln wir himmlisches Gehör. Das heißt, wir verfeinern den Hörsinn ja, und wir, wir lernen das Hellhören. Ja. Das Hören von astralen Tönen ist eine, eine Praxis, die auch in der Hatha Yoga Pradipika verankert ist, ähm, das Ausrichten auf innere Klänge. Ja, hier wird gesagt, ja, die Verbindung von Ohr und Raum spüren und in der Hatha Yoga Pradipika gibt es diese Technik, dass wir äh, ganz in die Stille gehen und nach innen lauschen und lernen, innere Klänge zu erspüren. Ja, da gibt es dann äh, Klangschalen, ähnliche Klänge oder Klopfgeräusche oder ähm, Geräusche, die wir, genau, Klopfgeräusche, wie Klopfgeräusche, wie wir hier so schön hören. Ähm, und es kann sehr vielfältig sein, was man da an in inneren Klängen hört. Man sagt, dass diese häufig auch den indischen Instrumenten äh, ähnlich sind. Also diese Seiteninstrumenten, die so, so ein bisschen schrill klingen. Solche Sounds kann man dann auch innen wahrnehmen. Wenn ihr mal innere Klänge wahrnehmt, ja, das kann auch durchaus verwechselt werden mit einem Tinnitus. Also ein, ein inneres Rauschen oder ein innerer, ja, so, so ein innerer Klangschall-Sound ja, kann auch verwechselt werden mit einem Tinnitus. Wenn ihr mal innere Klänge wahrnehmt, ja, es gibt kaum ein besseres Meditationsobjekt. Und zwar, was man macht, man konzentriert sich auf diesen inneren Klang und versucht zu, zu hören, welcher Klang noch unter diesem inneren Klang liegt. Ein Klang besteht ja immer aus verschiedenen Klangspektren und wenn wir den den lauten Klang hören und uns darauf konzentrieren, dann können wir entdecken, dass da noch ein Klang drunter liegt. Und dann konzentrieren wir uns auf den Klang, der da drunter liegt ja, und versuchen zu hören, welcher Klang da drunter liegt. Und dann können wir sieben Schichten nach unten gehen, ja, indem wir immer wieder hören, welcher Klang liegt da drunter. Ja, und das führt eben ganz tief nach innen in sehr tiefe innere Erfahrungen. Da habe ich mal die Geschichte gehört von einer Bekannten, die war auf einem Seminar und zwar von Satyananda-Leuten. Satyananda war ja ein Schüler von Shivananda, der sich insbesondere auf die Methoden des Tantra spezialisiert hat und da gab es eben ein Seminar wo die inneren Klänge geübt wurden und das ging das ganze Wochenende und da haben sie verschiedene Methoden geübt, um diese inneren Klänge wahrzunehmen und am Ende äh, beschwerte sich eine Teilnehmerin, ja, ähm, wie das denn sein kann, dass man so ein Seminar macht mit inneren Klängen und äh, die ganze Zeit in, in dem Raum oben drüber so ein Lärm stattfindet. Und alle anderen so, hä, was für ein Lärm? Die hat also innere Klänge wahrgenommen und diese als äußere Klänge interpretiert und sich dann darüber geärgert. Hier hört wir auch ein. Hier hören wir, die, wir hören das Baby, wir hören das Klopfen, wir hören die Säge, das ist nicht in deinem Kopf. Also, es ist wichtig, das dann auch als solches zu interpretieren, zu erkennen, damit wir es als Meditationsobjekt verwenden. Und wenn wir solche inneren Klänge haben, ist es wirklich so, es gibt kaum ein besseres Meditationsobjekt, weil es einfach von innen kommt und es sind hochschwingende, astrale Klänge und äh, da können wir uns wunderbar drauf konzentrieren. Samyama in die Verbindung von Körper und Raum lässt den Yogi leicht werden und durch den Raum reisen. Ja. Wie auch immer das genau funktioniert, die Verbindung von Körper und Raum zu spüren. Also beispielsweise gibt es die Vipassana-Meditationstechnik, ja. was da gemacht ist, wird, es wird die Oberfläche des Körpers gespürt. Ähm, man kann dann womöglich, wenn man sehr fokussiert ist, irgendwie noch die Verbindung der Körperoberfläche zum Raum spüren. Und wenn man da richtig tief hineinsinkt, ja, dann kann der Yogi leicht werden und durch den Raum reisen. Da gibt es ja immer wieder Geschichten von Yogis mit Superkräften, die irgendwo erscheinen, wo sie gar nicht waren oder ich habe letztens so ein Buch über, über Sufi-Meister gelesen, also über die Mystiker im Islam und da gab es auch mehrere solche Geschichten, wo ein Meister, der ganz klar irgendwie an einem Ort war, dann plötzlich woanders auftauchte. Ich habe mal ein Buch gelesen von Satya Sai Baba, das wurde geschrieben von einem Amerikaner und der schrieb im Vorwort, dass er einfach zu Hause gesessen ist und dann plötzlich im Raum der Satya Sai Baba stand und ihm sagte, du pass mal auf, ich werde dir jetzt ein Buch diktieren, die nächsten Wochen, und du schreibst es einfach auf und kannst es dann veröffentlichen. Satya Sai Baba war in dieser Zeit nie in Amerika und dieser Typ war nie in Indien. Ja, aber irgendwie haben die über, über den Atlantischen Ozean hin miteinander kommuniziert Saibaba hat dem das Buch diktiert und er hat es dann irgendwann veröffentlicht. solche Geschichten gibt es häufig ja, von, von großen Yogis die ähm, ja, solche Tricks drauf hatten man sagt auch, dass, dass Yogis solche übersinnlichen Fähigkeiten schon mal verwenden für Schüler, die zweifeln also das ist natürlich, wenn, wenn ein Guru kommt und dann so einen Move zeigt, ja, dann gibt es natürlich keinen Zweifel mehr, dass, dass der Guru äh, heilig ist und recht hat. Hast du sowas schon mal erlebt? Nein. Ausführung von Samyama auf unvorstellbar... Unvorstellbare äußere Gedankenwellen führt zur Fähigkeit, außerhalb des physischen Körpers zu verbleiben und die Verhüllung des Lichts aufzulösen. Ja, also was auch immer das bedeutet, sich auf unvorstellbare äußere Gedankenwellen zu konzentrieren. Ich kann es euch nicht sagen, aber wenn ihr das macht, dann werdet ihr die Fähigkeit bekommen, außerhalb des physischen Körpers zu verbleiben. Da gibt es auch immer wieder solche Geschichten von, von tibetischen Mönchen, die sich einbuddeln lassen oder diesem äh, russischen Mönch, der, äh, habt ihr das gelesen, das ging vor einigen Jahren durch die Presse, da war ein russischer Mönch, der hat sich irgendwie 1918 oder so einbuddeln lassen und gesagt zu seinen Schülern oder irgendwo aufgeschrieben, dass sie den in 80 Jahren nochmal ausbuddeln sollen. Und dann ist er 80 Jahre später ausgebuddelt worden und man hat festgestellt, dass er nicht verwest ist, ja, sondern dass der im Prinzip noch lebendig ist, der Körper. Da ja, schlug jetzt kein Herz, aber die Haut war noch irgendwie geschmeidig und er ist eben nicht verwest. Ich glaube, dass Menschen, habe ich schon darüber gesprochen, dass sie, wenn sie Insamadi sind, da in so eine Stasis reingehen können und dann da verweilen. Durch Samyama auf grobstoffliche Dinge und deren feine Zusammenhänge beherrscht man die Elemente. Also wenn wir uns auf physische Objekte konzentrieren ja, und uns da hinein versenken und unsere Intuition dafür öffnen, ja, bekommen wir da Zugang dazu und wir lernen die Elemente zu beherrschen das ist natürlich etwas was jetzt sehr fortgeschritten klingt aber es gibt Yogis die eben ja, solche übersinnlichen Fähigkeiten tatsächlich haben und, äh, und die anwenden ich persönlich glaube das ja, ich glaube dass es möglich ist durch Yoga magisch zu wirken es gibt Geschichten von Yogis, die, die ein paar hundert Jahre alt wurden oder die nicht mehr Essen brauchen oder über den Boden schweben und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind keine Hirngespinste, sondern ich glaube, das ist tatsächlich möglich. Daraus entsteht beispielsweise die Kunst, sich unendlich klein zu machen, sowie das Erreichen eines vollkommenen Körpers, und Unüberwindbarkeit der Tugend. Also, wenn wir die Elemente beherrschen, ja, dann können wir, so Patanjali, uns unendlich klein machen ja, und einen vollkommenen Körper erreichen. Klingt abstrakt, ja, aber wenn wir höhere Samadhi-Zustände erleben, ja, dann können wir mit solchen Versen noch mal viel mehr anfangen und ähm, ja und einfach immer mehr Sphären der Wirklichkeit entfalten und entdecken und dadurch noch viel tiefer in dieser irdischen Welt wirken.